0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg
1: och Petter Enlund
0: och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag så träffar vi Anders Jönsson som är lärare, professor i didaktik vid Högskolan i Kristianstad, bedömningsexpert och har forskat en del om självreglerat lärande. Du har ju också gett ut flera böcker och lärandebedömning är nu uppe i fjärde upplagan. Kikar man på Google, Scholar och ResearchGate så är du flitigt citerad och du är även involverad i flera internationella samarbeten. Välkommen till Skolprat! Tack! Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Okej,
2: okay. ja, ni har ju redan sagt en del. Jag är, jag är lärare i grunden. Dels är jag 49 lärare i matte-NO och dels ämneslärare i biologi och naturkunskap. Jag har jobbat ett par år på högstadiet, men framförallt så har jag jobbat inom gymnasial vuxenutbildning när jag jobbade som lärare. Jag disputerade pedagogik, jobbat tidigare vid Malmö högskola med bedömning och examination inom olika professionsutbildningar. Inte minst tandläkarutbildning till exempel. Jag flyttade till högskolan Kristianstad i samband med att vi arbetade ihop kring olika bedömningsstöd. Vi har också tillverkat nationella prov för åskå sex i NO-ämnen under en period. Men nu, nu sysslar jag framförallt med då forskning kring bedömning i grundskolan. Bedömning, betygssättning. Och förutom forskning så är det andra stora som jag gör om dagarna. Det är att jag är ledare för en så kallad forskningsplattform här på Högskolan Kristianstad. Som försöker på olika sätt stödja forskning som sker i samverkan mellan skolor och högskolor.
0: Du berättar att du har en lärarbakgrund. Du kom in på forskarspåret då?
2: Ja, det, det var en ren slump att jag hamnade inom forskningen. Jag jobbade ju, som sagt på, på vuxenutbildningen och trivdes egentligen ganska bra där. Men man ska ner kraftigt under en en period. Vilket gjorde att vi lärare som jobbade där vi posterades ut på olika skolor runt om i kommunen. Och jag hamnade på en skola där, ja, vad kan man säga, den, den styrdes rätt så hårt av ett fåtal äldre lärare som hade jobbat där sedan skolan startade. Eh, jag vet inte, det är väl preskriberat nu för tiden som man vågar väl säga det. Men det, en lärare till exempel, det första han gjorde var visade in mig en hemlig vrå där han hade kopierat upp hundratals exemplar av en bok som hade slutat ges ut för 20 år sedan, för han vägrade ge upp den boken. Så att, ja, alltså förändring stod inte högt på, på listan på den, på den skolan. Ett exempel var också, jag, jag tog över årskurs nio i, i matematik. Eh, och de bara satt i bänkarna och stirrade lite liksom tomt framför sig som, som zombies. Så när man frågade så var det liksom att, ja, ja, det, det är ju så, Matte det är ju inte mycket att göra åt, det är ju ett tråkigt ämne, det är inte ditt fel, ta inte åt dig. Eh, men vi inser att det finns ingenting att göra, så att, ja, eh, så att det fick man ju...
0: Vilken uppgivenhet!
2: Ja, verkligen. Eh, vilket å andra sidan då blev en sporre för, för mig att försöka vända den. Den utvecklingen då lägga om undervisningen. Så att det, var, det var ett spännande år jag jobbade där för det var väldigt mycket som hände. Och också sådana här tårdrypande avslutningar liksom där elever kom fram och sa att de, oh, vi visste inte att det kunde vara var spännande och roligt att lära sig matte. och, och Så så att det, var, det var kul. Men det var också så att, att, att arbetet med de här lärarna funkade ganska dåligt eh, det var vissa som slutade prata med mig efter ett par veckor när jag inte ville vara med och göra de här gemensamma matteproven till exempel man hade på skolan och sånt. Så att, så att det blev ohållbart att jobba kvar där även om det funkade bra med, med många av eleverna. Så att det var en ren slump. Jag, jag snubblade över en annons från Malmö högskola om eh, eh, doktorantjänster Jag hade aldrig talats om att man kunde göra någonting sånt tidigare. Jag visste inte att det fanns. Men tänkte att okej, okay, jag, jag kan väl prova.
1: Och det här med, med bedömning då? Hur, hur kom det sig att du liksom kom in på den? Du, du nämnde Kristianstad och du nämnde samarbete med, med lärarna där och, 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 och lärarutbildningen. Men hur kom det sig att du liksom zoomade in på bedömning så småningom? Ja, det var också en slump.
2: Dels så var det så att, att när jag gjorde min när jag skrev mitt examensarbete som gymnasielärare så, så handlade det om, om prov och bedömning men också då att, att i de annonserna som Malmö hade lagt ut så en av dem handlade om bedömning och den tyckte jag läst, lät mest intressant så jag, så jag sökte den men då hade jag inga egentliga kunskaper eller särskilt intresse för den frågan utan det var någonting som som växte efterhand för det var också att man insåg ju snabbt när man försökte sätta sig in i det att i Sverige så har vi ingen direkt kunskap om det på klassrumsnivån på den tiden utan då all forskning i princip handlade om då storskaliga mätningar högskoleprov, nationella prov internationella mätningar men vad som hände i klassrummet det fanns det nästan ingenting om på forskningsnivå
1: Nej Men och, och, för jag menar, det här alltså formativ bedömning eller du benämner ju det, det som lärandebedömning kanske Eller bedömning för lärande det Hör man också och Det finns olika sätt att prata om Just det du, det du beskriver här Med, med att prata om bedömning i klassrummet hur, hur har det gått för oss i Sverige Säger du, skulle du säga Sen det här bedömning för lärandeparadigmet liksom, Gjorde sitt intåg Kan man säga så?
2: Ja, det kan man väl säga Det blev ju, som sagt, det var ju formativ bedömning kan man säga, det var helt okänt i Sverige då, när jag startade detta, det var ju, det fanns ju redan det var väldigt utbrett internationellt men i Sverige fanns det ju i princip ingenting och jag, jag tror att en av de stora sakerna som hände var ju att, att det fanns två stycken på lärarhögskolan i Stockholm Lars Lindström och Vivica Lindberg som tillsammans med ett antal personer där och mig och, och Per eh, satte ihop en bok som heter Pedagogisk bedömning jag tror att den var mycket startskottet för att börja prata om detta med då pedagogisk bedömning och formativ bedömning. Mm.
0: När var det här? Vilket då var det här?
2: Ja, jag tror den kom ut första gången 2005 kanske. Så att det här med Paul Black och Dylan William och deras forskningsöversikt till exempel kom ut 1998, så att det var ju ett antal år sedan och redan innan dess, så början på 90-talet, så diskuterats detta ju jättemycket internationellt men han har inte kommit hit och sen efter det så har det kommit mycket mer och inte minst då alltså Dylan Williams version av den här bedömningen för lärande har ju blivit ett koncept som har ju har sålts till många skolhuvudmän eh, vilket också då har skapat jag ska säga mycket åsikter kring liksom, vissa har verkligen huggit på, på den kroken och implementerat det väldigt starkt medan andra har varit väldigt skeptiska och sånt så det finns en klivenhet kopplat till det här BFL-området, i alla fall den tappningen som finns från Dylan William. Men, men som jag, nu har ju inte, det är ju ingen som har gjort en kartläggning nationellt eller så, men det är klart att jag menar, man, man är ute mycket på skolan, man träffar mycket människor så man får ju en skapa en bild av hur det ser ut. Och man kan säga att det finns ju inte ja, sådana jättedjupa spår kanske i, i svensk bedömningspraktik efter det här intresset med formativ bedömning i den senaste boken som jag har skrivit tillsammans med en som heter Per från, från Norge eh, resonerar vi om detta därför det ser likadant ut i Norge i princip just att, att det som har hänt idag är att vi har en stridström av små korta summativa bedömningar så att det är det som har blivit av den formativa bedömningen är att det finns, att du har s, de här små korta istället som he, så eleverna bombarderas kontinuerligt av betygsgrundande Bedömningar Vilket har Det har sina fördelar Därför att de, det får de någon, Du tvingar dem lite grann Att hänga på hastigheten I undervisningen Men det är också en hel del nackdelar Så att ja Och det, detta beror ju Delvis på det här med att Att vi har Väldigt starka summativa ramar i Sverige det vi, har mycket, det vi vill gärna ha tidigare betyg. Vi har mycket nationella prov, så mycket fokus ligger på den summativa. Så det är inte konstigt att det blir på det viset. Men vi har också då den här provtraditionen som vi har med oss. Vi har ändå sysslat med prov eh, under större delen av 1900-talet. Så det har varit en väldigt stark del av, av lärarna. Och där finns ju beskrivningar, och det är en av de roligare av Bengt Seljed, som skrev en. En avhandling som handlar om hur lärare uppfattar betygssystem. Och det också beskriver den här historiska delen om hur liksom de här, ska man säga, det man kallar för psykometriska tester, IQ-tester och liknande, får genomslag först i den pedagogiska forskningen men sen också glider in i, i klassrummet på olika sätt. Och det handlar väldigt mycket då om att räkna medelvärden och standardavvikelser på, på prov och provkunskaper. Och det har satt ganska djupa spår i hur vi tänker och resonerar kring bedömning i, i Sverige som fortfarande lever kvar.
1: Jag, jag, jag läste någonstans att ett bedömning för lärande i Sverige har blivit en praktik där man som lärare försöker påverka elevens sätt att tänka. Eh, I mycket högre grad än att man som lärare förändrar sin undervisning utifrån de resultaten som eleverna når. Skulle du liksom vilja kommentera det?
2: Jag vet inte, det vågar jag inte riktigt svara på. Men det man har sett internationellt och i viss mån nationellt när man har gjort sådana utvärderingar. Är att alltså den stora förändringen som sker och har skett av de här satsningarna har ju varit att, att fler lärare går in med inställning att alla barn kan lära. Det har varit en sån där öppning i detta. Och att man, att man i högre grad diskuterar undervisning med kollegor. Så det har varit med på det planet som, som detta har gett förändringar. Men det har inte gett så stora förändringar i själva undervisnings- eller bedömningspraktiken.
1: När man, när man läser lite av det senaste du har skrivit så blir det tydligt att du och, och dina kollegor har, har gått djupare och liksom vidare med de här resonemangen och utvecklat dem kring formativ bedömning. Och det, det, man stöter på ganska många förkortningar där när man... Eh, när man mm. <laughs> det, är, det är AFL, eh, SRL... Self-efficacy och scaffolding, som jag, det, det lyfte jag upp från din artikel med, där du går igenom hur man kan arbeta med elever i, i, i behov av särskilt stöd. Mm. Skulle du vilja bara breda penseldrag, ta oss ta igenom hur hänger, det här, hur hänger de här områdena ihop och, och vad är det här för begrepp som, som du
2: pratar om? Det är om? verkligen ingen lätt sak att göra, kan jag säga, bara först. för att det, detta är, det är en rätt så komplex utveckling som har vuxit fram, men... men... De där breda penseldagen är ju, det, alltså redan tidigt så framstod det ju i detta med formativ bedömning att det finns, det finns två grundläggande sätt att, att ta sig an detta. Det ena är att, att, att eleven själv skapar kontroll över sitt lärande genom att då man får återkoppling på det man gör, och, och så på något vis så försöker du hantera den återkopplingen genom att. Att då utveckla ditt sätt att arbeta på olika sätt och, och, och bygga vidare och, och att, att det då liksom skapar en autonomi hos eleven, ett självdrivet, ett självreglerat lärande, då den här SRL-förkortningen. Den andra sidan av detta är ju att, att, att det är läraren som utvärderar det eleverna gör och lite grann då... Kanske bakom kulisserna ändra saker så det är eleverna inte är involverade i det utan det är hela tiden ett arbete som lärarna gör. Eh, och i olika länder och i olika sammanhang så har de här två fått olika tyngdpunkter. Och eh, i Sverige så är den här sist nämnda just att det är lärarnas jobb att bedöma. Så läraren bedömer, läraren ger återkoppling, läraren följer eleven på olika sätt eh, Medan eleven inte i samma utsträngning involveras i bedömningsarbetet. Och den, den här lärarstyrda delen har varit mycket starkare i Sverige. Eh, vilket har gjort att, att det här med att prata om att eleven ska ta ansvar för sitt lärande och utveckla. Det, det har inte tagit fäste här i Sverige på samma vis. Men Medan internationellt så lever det ganska starkt. Därför att mycket av det som man skrev fram i början och som, som startade hela rörelsen kring formativ bedömning internationellt hade ju den grunden att, 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 att bedömningen ska vara frigörande för eleven. Eleven ska förstå vad är det som jag bedöms på och hur ska jag kunna använda det för att liksom då ta ansvar för mitt eget lärande. Och det, det gör då som sagt att vi har fått en slagsida i Sverige. Eh, vilket då naturligtvis går ihop med detta som jag sa tidigare, att, att, att vi har de här summativa bedömningarna. För det, det, den summativa bedömningen är ju lärarens uppdrag. Och det blir just att då skjuter vi hela det här paketet med bedömning till läraren. Eh, och många lärare vi, eh, pratar ju om detta. Alltså, de är, alltså det är obekvämt och man vill inte riktigt släppa in eleverna i detta arbetet med, med bedömning av olika anledningar. Eh, men som sagt, de, de senaste utvecklingarna internationellt på detta är, är just att då, då har man teoretiskt sett kopplat ihop Formativ bedömning med självreglerat lärande därför att man ser att det finns en väldigt stark teoretisk koppling som man då har försökt börja utforska empiriskt. Och har ju, jag har varit med en del av det till exempel då att, att vi har gjort till exempel en, en metaanalys av övning i, i självbedömning som vi då ser att, att om man övar elever i att bedöma det man de själv har gjort så, så spelar detta över i väldigt stor utsträckning på deras möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande på olika sätt.
1: Kan du ge ett exempel där? På, på vilket sätt skulle, skulle det där kunna visa sig i, i den studien som ni... Vad är det, hur spiller det över, så att säga?
2: Det, och det, det är då man kommer in på det här lite besvärliga begreppet med, med self-efficacy som också är ett sånt där begrepp som vi inte hör särskilt ofta i Sverige men som är jättestort utomlands inom det området då, som kallas för educational psychology som som hanterar detta. Det är mer, mer, ska man säga, kognitivt orienterad forskning. Men, men det, det man har sett är just att, att när eleven står inför för en uppgift så, så, jag menar, man måste ju ta sig handen på något vis. Och, och då, då, då lutar man sig mot tidigare erfarenheter såklart. Att, jag menar, har jag löst den här typen av uppgifter tidigare? Har jag inte? Och beroende på erfarenheterna man har med sig så, så tar man sig an med olika engagemang. Olika strategier. Så att det, det första man måste understryka är att, att det här med self-regulated learning. Det, det handlar ju inte alls om det här med fri forskning. Eller alltså att, att det är något valbart pedagogik. Utan det är något som alla elever gör hela tiden inför varje uppgift som de möter. Och, och menar, hur man då angriper uppgiften, Det kan vara mer eller mindre konstruktivt. Därför har du haft misslyckande tidigare. Är ja, då... Kommer du kanske att inte engagera dig så mycket därför du är att du misslyckas. Och misslyckas vill man inte göra. Framförallt vill man inte göra det stort genom att kasta sig in med hull och hår. Och sen misslyckas stort. Så att den här self-efficacy-grejen är, är, är central har man sett i forskningen. Att, att den styr väldigt mycket hur eleverna angriper uppgifter. Och då ser vi också att om man då övar sig på att bedöma vad kan jag. Genom att bedöma vad man har gjort. Då får du en mer realistisk uppfattning av vad du kan. Och då kan du också då i högre grad ta till mer konstruktiva strategier för att ge dig på uppgifter. Istället för att, som många elever gör, när de möter någonting som verkar svårt, är då backar de, Då säger de, ja, jag pallar inte att göra detta, säger de. För därför det är det typiskt, liksom, det är lättare att framstå som att man inte engagerar sig eller att man är lat. Än att man inte kan och att man misslyckas. Och just de här undvikande strategierna. Jag lämnar inte in, jag engagerar inte mig. De minskar drastiskt om man arbetar mycket med självbedömning.
1: Om du skulle få ge dig på att översätta self-efficacy till, till ett svenskt begrepp. Vad skulle vi säga då?
2: Det går inte att få i ett ord. tror jag inte i alla fall. så att jag menar, vi, vi brottas ju med det. Därför att det, som sagt, Ordet säger inte så mycket för svenskar. Men det handlar ju just om att... Att det är din uppfattning om, ja, uh, nej det här kommer jag aldrig klara att sammanfatta. <laughs> nej men det är, det är din uppfattning om hur väl du kommer klara en uppgift. Och, och det, det sista där är också jätteviktigt att det handlar om en uppgift. Därför att många an, mer psykologiskt orienterade brev handlar ju om, om hur du är liksom i största allmänhet. Hur, ja, men hur bra är du i skolan? Ja, det är väldigt, väldigt svårt att svara på för det är ju olika. Det är olika från dag till dag, det är olika olika ämnen och så vidare. Men däremot om du sitter med en konkret uppgift. Ja, men den här uppgiften, har du mött den tidigare? Har du löst just sådana uppgifter tidigare? Då kan du mycket lättare göra en realistisk skattning av detta. Så att just det faktum att den befinner sig på uppgiftsnivå är centralt i detta.
1: Det som jag verkligen slås av här, alltså det, det, då kommer vi ju såklart till det sista begreppet där också, scaffolding. Ja. men, men... Innan, innan det begreppet så tänker jag, på, jag tänker på att på ytan så kan det ju se ut som att eh, självreglerat lärande låter som, som, eh, som någonting som du, som du började med att säga så här. Det här är fri forskning, eget arbete, hela ja. det där, hela det där liksom, eh, snacket om att elever får klara sig på egen hand. Liksom, utan, men, men det här är ju väldigt ämnespecifikt, det är väldigt ämnesanknutet, det är väldigt uppgiftsspecifikt. Och det är väldigt tydligt fokus på att läraren har en aktiv roll i det För här. just det här också, att
0: hitta strategier, det är ju ingenting som eh, elever som inte har tränat och fått stöttning i gör. Utan det är också mm. en väldigt läraraktiv process. Att liksom, strategier för lärande, vad, vad handlar det om? Hur kan, alltså... Mm. Allting kräver enormt, en stor medvetenhet och ett stort lärestöd. Det
2: är inte så dumt att, att, att reflektera tillbaka till när man själv befinner sig i de situationerna. Och det, det tycker jag det har hjälpt mig jättemycket i mitt arbete. Därför jag, jag har gjort sådana övergångar. Till exempel, alltså jag, jag har en naturvetenskaplig grundutbildning. Eh, och jag såg mig länge som någon form av naturvetare och tyckte om det sättet att tänka och, och arbeta, men gick sedan över då för att gå en forskarutbildning i ett samhällsvetenskapligt ämne, och det, det var minst sagt smärtsam upplevelse liksom just det att, att, att helt plötsligt så står det helt nytt, de har helt andra sätt att, att då, jag, jag vet min, min handledare tvingade mig att gå någon kurs i Göteborg med samhällsvetenskapliga teorier eh, och där var det just sånt där, att de, ja men då får, ni liksom, då får ni läsa det här och så ska ni reflektera över det men vad menar de med att reflektera? Vad betyder det för någonting? Och vad, vad förväntas jag göra? Alla andra bara kastas över de uppgiften och, fa och jag fattar ingenting. Eh, så att jag menar, och det, det är ju där återigen, det är där eleverna befinner sig i de här olika ämnena. Och att, att man då kan ge den typen av stöd, det är att ja, men när, jag, när vi pratar om att vi ska reflektera över detta, då är det de här sakerna. Och det. Mycket av min forskning har, har också präglats av den här, just med hur arbetar vi med tydlighet och hur arbetar vi med strategier kring detta. Just för, dels för, tror jag för mina egna upplevelser då i, i detta, men också att vi har ju sett att när vi arbetat med detta med till exempel då lärarstudenter, så genom att ge den typen av redskap så ser vi att det är helt andra studenter som blommar upp och lyckas. Därför att det inte handlar inte om att de inte hade den begåvning eller den nödvändigtvis ens de kunskaperna som, som begränsar dem, utan det var just strukturen vad är det som förväntas av mig och är det klart och tydligt, ja då är det många fler som kan, som kan vara med i matchen och, och göra någonting så att så sett så tycker jag att just den här typen, det är väl mycket därför jag fastnar för den typen av just strategiarbete eh, kring utbildning.
1: Det är ju väldigt tydligt kopplat till scaffolding. Ja, det är det ju. Det är ju, det är, det är ju vad scaffolding är, eller?
2: Ja, nej men det är det ju. Skaffelängd jag. Det är ett bra ord. Det är återigen ett problem med, med svenska. liksom För det finns inte heller någon bra, bra översatt. Folk har ju försökt. Men, men just det, det handlar ju om att, att du bygger upp en stödstruktur som sen kan monteras ner när den inte längre behövs. Alltså det är, det är ju grundläggande i det, begrepp, i det begreppet. Och. Den kan ju se väldigt olika ut men just kopplat till, om vi då återkopplar till formativ bedömning så ser man just att återkopplingen har ju den rollen genom att du hela tiden som lärare ser till att, att ge återkoppling på det som eleven gör medan de arbetar. Så kan, så, kan, så, kan lä, så kan eleven vara igång och de kan lyckas och bygga upp sin self-efficacy med det här externa stödet från kamrater eller lärare. Men efter men när du väl har fått upp din self-efficacy och, och, och lita på dig själv och tro att du kan ja, då kan du dra tillbaka det stödet lite grann. Eh, och det, det finns mängder med sådana stödstrukturer som eh, kopplar till, till formativ bedömning. Då. Det här, matriser är ju ett sånt som folk, liksom nu, nu hatar alla matriser därför att kunskapskraven är utformade i matrisformat. Och då helt plötsligt så allting som är rutnätet. Eh, är dåligt har det blivit lite grann i Sverige-diskussionen, vilket jag tycker är lite sorgligt. Men, men återigen internationellt sett så finns det ett ganska starkt stöd för att om du försöker reda ut de här sakerna, det, det ersätter inte läraren inte det det handlar om utan det handlar som ett stöd för kommunikationen, stöd för vad är det jag förväntar mig av dig. Och då kan du ha den typen av stöd under en period när det behövs och sen kan du släppa det stödet när det inte längre behövs.
1: Jag, jag, nu var det ett tag som jag undervisade, men eh, jag använde en sån här, en, en vad flödeschema nästan med, med rutor där, där jag använde olika eh, eh, kulturella, ekonomiska, politiska och sociala orsaker. Eh, och, så, och så hade jag orsaker, händelsen i mitten, och så mm. hade jag orsaker och så konsekvenser. Och så att jag, liksom, det var en schematisk liksom, bild av, som eleven kunde liksom, tänka utifrån och resonera utifrån. Mm. Och just som du säger, det var någonting som vi kunde samlas kring i ett visst ämnesområde och prata så här. Ja, men om vi tittar på den här rutan, liksom, vad, vad vad, ska... hur skulle du vilja beskriva det skeendet? eller den här händelsen då? Eh, och och det, det är väldigt användbart, precis som du säger, som ett stöd för kommunikationen mellan lärare och elev.
0: Men du har ju samarbetat med en del forskare internationellt där ni har beskrivit processen kring... Och metoder för och forskningsläget kring det självreglerade lärandet. Och det är ju stort i, i internationellt. Men vad tror du att det beror på att vi hör så lite om det i Sverige?
2: Ja, jag, jag tror som sagt att, att det, det finns lite olika förklaringar. Det, det ena har vi redan varit inne på. Det är just att, att det är ju vi har ett väldigt starkt provfokus i, i Sverige. Vi har en väldigt stark sån, sån provtradition. Och att det är då just att bedömningen hamnar hos... Hos läraren. Eh, och det, det påverkar ju detta med att, att, att elevens autonomi är inte, det är inte det som står i centrum. När vi pratar om, om, om utbildning här. Eh, men, det, men det är också sådana grejer som att, att, att vilka teorier arbetar vi med inom lärarutbildningen till exempel. Eh, lärarutbildningen är väldigt, alltså den är väldigt olika på olika lärosäten så det är svårt att liksom generalisera. Men, men det finns rätt så många saker som tyder på till exempel att, att, att då sociokulturella lärande teorier, eh, utbildningssociologiska teorier är det som, väg, som, som arbetas mest med i lärarutbildningarna. Medan mycket av det vi pratar om här då som, som säger det, det tillhör då det här fältet educational psychology och det är mycket mer kognitivt orienterat och det har inte alls samma utrymme. Eh, så att vi skulle behöva en bättre balans kanske för jag menar, då sociokulturella teorier och utbildningssociologiska det handlar, hela, det handlar om grupp och organisation men det handlar väldigt lite om individ eh, så att vi har lite grann en slagsida här där vi skulle behöva ha mer fokus på, på individerna eh, för att det är då vi får syn på för det, det är ju ändå så att vi undervisar i grupp, ja, men eleverna reagerar ju som individer och då skulle vi också kunna be, behöva bemöta det eh, och jag jag tycker själv då att, att just de här begreppen som sagt, som, som self-efficacy och självreglerat lärande och sånt ger mig ganska bra redskap som lärare för att, att förstå hur, hur reagerar eleverna och hur kan jag parera den reaktionen på olika sätt. Eh, och sen går ju detta då ihop, för jag menar just att det här idén med scaffolding till exempel, den är tydligt förankrad i sociokulturell teori. Där just att vi tänker oss att, att, vi, att den här Lärandet går lite grann utifrån och in. Det är genom de här strukturerna vi pratar om, återkopplingen, som, som, så vi, som vi kan bygga in så att vi kan föra ett inre samtal efterhand som elever. Men det går, de här strukturerna kommer utifrån. Och de måste vi liksom internalisera på olika sätt som, som elever. Så det går ihop. Vi behöver båda, men vi behöver en balans
1: mellan dem. I Sverige har vi väl eh, historiskt också då, varit duktiga på det eh, <kör> demokratiska eh, perspektivet på att, att uh, utbilda elever för ett demokratiskt samhälle. Att vi har, en, vi har en stark, ett, ett starkt fostransuppdrag i vår i våran, eh, uppdragsbeskrivning i skolan. Eh, och i, och i, I min värld så går den här, det, det här som du beskriver, att, att bygga elevens liksom, autonomi och... Eh, Motivation för lärande och alltså det, som, det som vi har pratat om, självreglering. Mm. Eh, det går ihop så mycket med den typen av liksom
0: värdering. värdering ja. Att
1: liksom bli en självständig medborgare i, i en god stat på något vis.
2: Ja, det är, absolut. Jag, jag håller med dig fullständigt. Men däremot just hur, hur du ska detta i sätta detta i skolan. det är ju, Dels så finns det ju inte liksom bara en metod för det naturligtvis. Vilket gör att folk har lite olika, men det är också det, det finns rätt mycket idéer och åsikter och tankar kring eh, ja, när det ska komma och på vilket sätt det ska komma i utbildningen eh, jag menar, för, för vissa så handlar det om just att allting bör handla om detta att du ska bli en, en, ja, du är, redan som barn så är du en samhällsmedborgare och att, att det då liksom, vi ska arbeta utifrån eh, att, att vi är en del av samhället redan från dag ett och att detta ska genomsyra utbildningen det är ju ena extrempunkten medan andra liksom ja, skjuter det lite grann framför sig och, och jag menar det typiska som, som, som når mig idag när, när i, i samtalet om skolan handlar mycket mer om att ja, men det där får komma av sig själv efter skolan utan nu bygger vi grunden i skolan så att, att du har med dig tillräckligt med faktakunskaper för att liksom, ut med det demokratiska medborgarskapet i hand, det hamnar någon annanstans utanför skolan. Så där är liksom, där finns olika ytterligheter i, i detta. Det har ju varit också en, en diskussion genom århundradena. Just att, handlar det just om att du ska lära dig fakta, du ska liksom ta emot och du ska bara kunna och kunna upprepa? Eller ska du kunna kritiskt granska och diskutera? Båda de är teoretiska i någon mening och handlar inte om att du måste engagera dig i samhällslivet. Men det är ändå väldigt olika. Och även där brottas vi ju i skolan om, om hur vi ska hantera detta. Liksom ska, ska det gå ut på att, att, att eleven ifrågasätter och att vi lär oss att jag menar det, stoffet i skolan det är därför att vi ska kunna lära oss att, att kritiskt värdera och resonera. Eller stoffet är därför som, som, som en, en del av kulturarvet som ska traderas. Så att, ja, där är, där är många spänningar i detta. Så det, det, det är en svår materia. Men jag, personligen så tycker jag ju, jag hade varit glad om vi kunde diskutera de här sakerna mer. Därför att jag menar, en anledning till att vi blir oens i de här frågorna är ju för att vi har helt olika bilder av vad är det för elever som faktiskt bör komma ut i andra änden av skolsystemet. Vad vill vi egentligen med detta? Och har vi då ett just det här här medborgaridealet att jag kommer ut och jag, jag är jag har visst, jag har kunskaper med mig, men framför allt så har jag ju då en förmåga att hitta nya kunskaper att värdera kunskap, resonera och argumentera. Eller ska det liksom vara just att de är fullpackade med vad är det för viktiga faktakunskaper som, som vi vill att varje medborgare ska ha med sig.
1: Ja, Jätteint. Det är en jättestor diskussion. <laughs> det är så spännande att eh, dyka det här.
0: Ja. ja och saker hänger ihop på ett väldigt spännande sätt Eller ja. saker liksom går in i varandra på ett Vi har ju pratat väldigt mycket av, Om det här med eh, Förmågor och faktakunskaper mm. eh, Under förra året
1: Ja och hur det, hur det hänger ihop ja. Och hur de förhåller sig till varandra Ja absolut jag, jag hade en grej som jag bara ville haka på där När du eh, Vi börjar få slut på tid här Men eh, det är så intressant så jag tänker att vi Jag måste få fråga om det här också <laughs> I den, I den här Meeting the Needs of Low Achieving Students så tar du upp, du pratade om det tidigare här, att, att möta varje individ i en grupp mm. ungefär. Och, och du tar upp det att det, det, det är viktigt att kanske frångå att varje individ har, eller en av slutsatserna är att varje individ i ett klassrum kan ha en lång lista med, med, med extra anpassningar. Så ser det ut idag, ja. Mm. Men, men på gruppnivå så, så saknas det en liksom generell anpassning som, som möter individerna på en gruppnivå. Mm. Hur tänker du att man ska liksom ta nästa steg i det arbetet? Med att, att ta det klivet till att kolla på gruppen men ändå ta hänsyn till individerna? Jag tänker att det har att göra med just det här med self-efficacy och självreglerat lärande och motivation, uppfattning och uppfattning av vad som motiverar dig. Just.
2: Ja, det har det som det är... Det som, om man utgår just som sagt från, det finns ju säkert andra synsätt på, på detta, det betvivlar jag inte men, men utifrån den forskning som jag bedriver så, så ligger ju detta i linje med den här formativa bedömningen och det, det ser man ju också, om, om vi nu relaterar till den, då, som som antar att ni, ni får lägga ut den här eh, artikeln då, så att folk kan läsa den parallellt när man har lyssnat, men, men vi ser ju där att, att vissa lärare gör ju detta ganska naturligt, att man låter till exempel då tydliga Eh, riktlinjer för vad man ska göra tydliga mål och kriterier till exempel men också återkoppling var en så naturlig del av det man gör i klassrummet så att då, då uppstår inte de här problemen därför att det finns en, hela tiden en kontinuerlig stöttning som en del av, av hur man arbetar medan i andra klassrum så har du inte alls det utan då, då är det mycket mer den här det vi såg i alla fall i de, de de intervjuerna som vi gjorde med lärare att det var mycket mer monologiskt i de klassrummen att det handlar om att just att läraren ska skicka ut till eleverna också så får de hantera det och det är lite grann deras problem att ta emot det. men där vi då också då ser att, att, att de får också väldigt stora problem med just motivationen hos eleverna, därför att eleverna förstår inte poängen och det och det tolkar man då ofta som att, att eleverna tycker att det är tråkigt med ämnesinnehållet. Men det är inte nödvändigtvis alls det, det handlar om, utan det handlar om att just att de, de känner inte att, att de möts på den nivå där de befinner sig. Det, det är alldeles för långt ifrån, de har inte de resurserna och de, de förstår inte strategierna i detta. Så att, återigen, det kommer ju tillbaka till detta med de här tydligheten i vad är det egentligen jag vill att du ska göra med de här kunskaperna? Och där det är vissa klassrum så är detta outtalat. I vissa är det helt uttalat, i vissa är det inte alls uttalat men det finns de här strukturerna så att man låtsas ändå igenom eleverna så att de känner att de är med. och Bara de litar på läraren så kan man ändå åka med i detta.
1: Ja, men precis, för Det beskriver ni också, att det, ja. går, det går inte bara att bygga en relation och sen så, sen så struntar de andra Nej. delarna med, med att få eleverna känna sig kompetent och alltså, få uppleva autonomi och de bitarna. Utan, och Avsnittet
0: ihop, med ja. Albu Lena, en av våra lärare, en väldigt skicklig lärare, hon pratar ju också om den här tydligheten och strukturen och där inne finns mycket kärlek och relationer. Mm. Hon beskriver ju det så bra, mm. varför hon lyckas så bra tillsammans med sina elever och det är precis vad du också säger Anders. Mm. Men du, du är ju en av fem forskare som ingår i Kunskapskolans vetenskapliga råd. Ett ja. råd som har syftat att bidra till utveckling av en skola på vetenskaplig grund. Hur kommer det sig att du valde att tacka jag till att delta?
2: Ja, alltså, för mig så ligger det ganska naturligt i det, det som jag redan arbetar med. Under hela min karriär som forskare så har jag haft väldigt tydliga kopplingar till detta just med att, att bygga skola på vetenskaplig grund och vi har då vi har haft satsningar här i Skåne till exempel med något vi kallar för där vi då med, läste litteratur tillsammans med verksamma lärare och diskuterade under en period och sen skrev vi det i någon form av liksom reflektiv rapportform jag har varit med i väldigt många olika heter det, forskningscirklar där då lärare gör Små empiriska studier i sin egen sitt klassrum som man då diskuterar och analyserar tillsammans med forskare och andra eh, lärare. Jag har varit handledare för, för lärare som, som går forskarutbildning. Så på he, väldigt mycket den typen av aktiviteter som man knyter till detta för att koppla ihop vetenskap med, med skola. Och nu det senaste då som sagt är den här plattformen som vi har byggt upp här i Kans där vi då... Eh, underlätta praktiknära forskning där då, där då verksamma i skolan kan få lov att komma in med idéer om att det här tycker vi skulle vara spännande att utforska så har vi någon form av eh, vad heter det, matchmaking här okej okay, men har vi någon forskare som sysslar med detta och kan vi då gemensamt hitta frågeställningar som skulle vara intressanta att studera till exempel eh, så egentligen alla sätt som vi kan hitta mötespunkter mellan akademi och skola tycker jag är intressant där man då liksom är lyssnande från båda hållen och detta vetenskapliga rådet, det var, ja, det var ju Petter som inviterade och kom lite grann just med de här tankarna. Att det, ja, men det det, det handlar om är att mötas i frågor från, från praktiken som får, får möta vetenskapen och så kan vi prata om det. För jag menar, jag är verkligen inte heller någon vän av att, att, att vetenskapen ska styra eh, skolan. För det tror jag inte ett ögonblick på. Så jag, jag tycker också ytterlighet om att, liksom, att det ska vara evidensbaserat eller då att det bara ska vara magkänsla. Det, alltså det, det är inte fruktbart något av dem. Utan det handlar ju om att just hur, hur, hur kan vetenskapen kan berika eh, praktiken snarare.
0: Eh, men slutligen. Det brukar vara lite knepigt med sig den här frågan. Eh, men det skulle ju vara härligt om du vill dela med dig av tre konkreta tips. Eh, som du skulle skicka med till våra lyssnare.
2: Mm, ja, nej, jag är nog inte så bra på tips egentligen. Men, men jag, jag tänkte på just, vi har, vi har redan nämnt eh, här eh, några saker eh, som anknyter till eh, saker som jag har gjort. Eh, och då skulle jag gärna vilja passa på att tipsa dem om just hur man kan ta del av forskning. Och en sak är ju då naturligtvis att, att läsa böcker eh, och Just kopplat till det som vi har pratat om här så, så har jag skrivit till exempel då en bok som heter Prov eller bedömning som reder ut just det här med just vad, vad kommer vårt arbete med, med bedömning och prov ifrån och vad är det egentligen för, för olika eh, linjer man kan se inom detta. Eh, så de, den skulle jag vilja tipsa om men också då jag har nämnt eh, den boken jag skrev med Per Löfås som heter Ren formativ bedömning. Eh, som också väldigt mycket handlar om vår bedömningskultur. Men i den boken handlar det också väldigt mycket om just detta med självreglerat lärande och kopplingarna till, till formativ bedömning. Så de två böckerna ligger väldigt nära det som vi har pratat om här idag. Och det tredje eh, kommer då med till exempel den artikeln du nämnde här med, med, med som riktar sig mot, eh, mot, mer mot specialpedagogiska tillämpningar är just att, att det har börjat komma fler aktörer som, som, är, som är open access när det gäller forskning. För andra som, som lärare kan det vara svårt att få tag i forskning. Man har inte tillgång till databaser och liknande. Men många fler svenska universitet och högskolor samarbetar idag. Till exempel med det som heter Frontiers. Som är ett sådant företag som har satsat väldigt mycket på open access. Och har en väldigt stark spridning. Till exempel även då forskningsmässigt till delar av världen där andra forskare inte heller har tillgång till den här typen av, av databaser. Så att börja bevaka den typen av tidskrifter kan man faktiskt göra enkelt som, eh, som lärare. Och då Frontiers in Education eh, har till exempel då en, en, en underinriktning eh, som, som handlar om just bedömningsfrågor som man kan följa.
1: Jätteintressant. Och då, då kommer vi kunna lägga upp länkar till det här i, ja. i poddavsnittets eh, omtext. Eh, ja. Så då kan vi se till att man kommer rätt direkt.
0: En annan, ja, jag, jag får ju Tack. lite blogginlägg ja. från dig. via, Jag har prenumererat tror jag. eller Jag vet inte, det gör jag kanske. Men jag läser din blogg i alla fall. Det är också ett bra tips.
2: Ja, ja det är, bra. Jag är Jag är inte så aktiv på den just nu. Att de, de, jag har hoppat på att fungera som redaktör åt Skola och Samhälle. Det kan ju vara ett annat tips också. Som är en nättidning. Och eftersom då har jag fått lite mer fullt upp med den, så, så skriver jag inte lika mycket aktivt på min egen blogg. Men, men www.skola.samhälle. Jag heter nej, skola- och samhälle.c. Tips också.
0: Och den kan man också prenumerera på. Jättebra tips. På. Jättebra tips. Ja, strålande. Ja, men tusen tack för ett väldigt intressant samtal som skulle kunna fortsätta. Lite längre, ja. men, men vi, får, vi får avsluta nu. Tack så mycket Anders Jensen för att du kom.
2: Ja, tack själv. Tack. tack.